1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 18. Hoy estamos a 7 de mayo de 2021 y volvemos con una entrevista. Hoy tengo el placer de presentaros a Javier Sanz, de Bolsazón, con quien vamos a repasar la actualidad de los mercados. Vamos a hablar un poquito de cómo está la situación actual de los mercados, eh, diferentes eh, eh, estrategias que se pueden hacer ahora mismo ¿no? en base a, a cómo generar nuestras carteras. Pero antes de todo eso me gustaría hablar con Javier, preguntarle quién es Javier Sanz, ¿Y desde cuándo se dedica a esto de los mercados? Que nos puedas contar tu experiencia.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado y gracias por estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado. Eh, llevo invirtiendo en bolsa desde el año 2007, precisamente cuando el IBEX 35 rompía máximos históricos y en ese momento el presidente de gobierno hablaba de las bonanzas de la economía española. Me metí en bolsa con el objetivo pues, de intentar rentabilizar ahorros que tenía y bueno, pues en apenas seis siete meses dilapidé un 50% de la cuenta y ahí fue cuando ya pues empecé a interesarme de verdad por la bolsa, a intentar formarme, aprender, saber exactamente cómo funcionaban los mercados y precisamente empecé a invertir más en Estados Unidos que en Europa y más concretamente más que en España y bueno, pues a la vista está lo que ha sucedido en Estados Unidos y lo que ha sucedido en, en, en España, ¿no? que el IBEX todavía está lejos de, de esos valores alcanzados en, en 2007.
0: Y en ese sentido, Javier, bueno, comentas que entiendo que te dedicas más a la parte de acciones, ¿no? Operativa en acciones. No sé si operas también en índices, divisas, materias primas, si haces algún tipo de, de operativa de ese
2: no, 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 no. No toco Forex, no toco ni siquiera opero con opciones. Estoy muy centrado en, en acciones, muy centrado en, en Estados Unidos, intentando diversificar con una inversión sobre todo a largo plazo. Trabajo, también hago un poco de intradía, pero el grueso de mi cartera está a largo plazo. Y bueno, pues intentando siempre adaptar mi cartera a las circunstancias de, del mercado actual. ¿no? Es decir, llevo pues operando unos 14-15 años y en principio solo he estado negativo el 2018, que fue el año famoso de los aranceles de Estados Unidos a China. Tuve mucha exposición a IPOs chinas que salieron, recuerdo, en el mes de mayo de, del 2018 y crecían a doble dígito diariamente prácticamente, hasta que Trump empezó a imponer aranceles a China, creo que a mediados de junio del 18. Y ahí fue cuando luego me comí un palo importante. Tuvimos dos trimestres complicados. Y luego, bueno, pues el 19 recuperación. El 20 un desastre el primer trimestre con todo el tema del coronavirus. Pero en bolsa no es cómo se empieza, sino cómo se termina. ¿no? El marzo del año pasado pues era un auténtico desastre. En junio mi cuenta ya estaba recuperada. Y en diciembre, pues creo que termine por un, en un por tres, ¿no? En toda la cuenta total. Entonces, bueno, un poco siempre adaptando a las circunstancias. Y ahora, bueno, pues tenemos también un momento interesante y también complicado. Los mercados están muy complicados, a pesar de que Estados Unidos, el Nasdaq y demás, están en cerca de máximos históricos. Pero ha habido un castigo muy desmedido a las acciones Growth. Y, bueno, pues ahora, tanto un servidor como lo que estamos haciendo en Bolsazón con nuestros clientes, pues es intentar rotar acciones... A más recovery, otras cíclicas, etcétera, intentar salir un poco de todas las acciones growth que son precisamente las que están siendo castigadas y sobre todo pues muy pendiente de lo que están haciendo las empresas ahora con los resultados trimestrales. Es verdad que las fans, las grandes, son las que están sosteniendo el Nasdaq y han presentado buenos resultados. Muchas growth también han presentado buenos resultados pero las han castigado y bueno, pues por eso intentar readaptarnos un poco a, a lo que que viene e intentar aprovechar pues, el tirón que pueda haber en, en acciones que han estado muy castigadas por el tema de la pandemia y que pueden tener un buen desempeño en los próximos meses.
0: Con lo cual veo que efectivamente estás en esa, en esa rotación ¿no? que, que estamos viendo también desde aquí, desde IG. Tuvimos el año pasado ese gran movimiento de las compañías de pequeña capitalización en Estados Unidos, que tuvieron fuertes movimientos positivos. ¿no? Y hubo ese boom ¿no? también con, con los foreros de Reddit que se aprovecharon en cierto momento de de movimientos potentes pero evidentemente eso pues ahora mismo ha cambiado ya no está ese tipo de valor que es de fuertemente de crecimiento muchas de ellas compañías en pérdidas ahora mismo pues efectivamente como has dicho lo están pasando mal y está habiendo rotaciones entonces de, viendo que efectivamente pues eh, consideras ¿no? que hay que hacer rotaciones cuáles son los sectores que tú crees ahora mismo que que estarían mejor posicionados hacia, hacia esa rotación de carteras? ¿Dónde nos tenemos que focalizar?
2: Pues ahora estamos mirando mucho acciones relacionadas con materias primas. Parece ser que, que hay bastante potencial en ese sector. También estamos viendo muchas químicas y luego también una leve exposición pues, a empresas que han sido perjudicadas por la pandemia y que en principio pues, tenían que recuperar. ¿no? Y ahí podemos englobar pues, desde aerolíneas hasta fabricantes de aviones, hasta fabricantes que fabrican para fabricantes de aviones. Por ejemplo, pues se me ocurre una acción como Spirit Aerosystems, que es SPR, en el Nasdaq, que es una acción que ha estado castigadísima y que es el fabricante de los chasis para los aviones de Boeing. Pues obviamente ese tipo de, de acciones tienen que empezar a recuperar, acciones de turismo, hoteleras, etcétera Incluso cruceros veremos que, que recuperarán poco a poco a medida que la vacunación vaya aumentando y que se vaya abriendo la economía. Obviamente, también fideicomisos que han sido pues, muy castigados, sobre todo en, en Estados Unidos. Ahí encontramos a Matheritz o a Simon Property que probablemente pues, vayan recuperando ¿no? a medida que se vayan abriendo los centros comerciales. Y luego, pues bueno, pues también pendientes de, de muchas acciones todavía de que están presentando muy buenos resultados y que están siendo castigadas de forma desmedida. no Ayer, por ejemplo, presentó resultados Etsy, que a mi juicio pues fueron bastante positivos y acabó terminando en, en un menos 15 en la sesión. ¿no? O sea que bueno, pues también hay que tener mucha exposición acciones que son disruptivas y que tienen buenos fundamentales, porque al final el mercado acabará recogiendo esos buenos resultados.
0: La estrategia que sueles utilizar habitualmente, eh, Javier, ¿qué, ¿qué suele ser? ¿Una mezcla entre momentum y eh, fundamentales, value o, o te focalizas más por uno de los dos eh, estilos? ¿no? Porque ya sabemos que siempre hay esa disyuntiva entre los inversores, entre soy analista técnico, soy analista fundamental y en realidad bueno, desde mi punto de vista creo que la clave está en el término medio, ¿no? en utilizar ambas cosas, pero no sé cuál es tu opinión al respecto de todo esto.
2: Bueno, si te parece, te cuento cómo nosotros operamos en bolsazones, somos un equipo de cinco personas y yo he aprendido muchísimo de mis compañeros. Yo siempre he intentado operar por técnico al principio de mi andadura en los mercados intentando analizar las gráficas, entenderlas, cubrir los gaps y demás, pero luego he ido aprendiendo que evidentemente, como dices tú, lo más sensato es un mixto, ¿no? Es decir, estar pues, muy pendiente de los resultados, la parte value para ver el desempeño de la compañía trimestre a trimestre, la parte técnica y luego yo le añadiría una tercera capa que es la parte estratégica, ¿no? Saber exactamente hacia dónde está yendo el dinero, saber exactamente cuáles son los sectores disruptivos, los sectores de moda, ...intentarse adelantar al, al mercado, ¿no? Y ahí pues hemos encontrado algunos buenos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo el, el boom de las acciones de marihuana sucedió en 2018, luego hemos vuelto a tener otro boom de las acciones de marihuana en el primer trimestre del 2021 y eso pues es básicamente estar observando el mercado, dónde está, dejando, dónde está entrando el dinero, dónde están entrando fondos institucionales y dónde realmente pues está provocando un pequeño efecto de euforia no que pues llegar a entrar, acompañas al movimiento y te vas protegiendo vía stop no Entonces nosotros o yo particularmente lo que lo que hacemos en Bolsazone es intentar tener un 50% de nuestro capital en lo que nosotros denominamos cimientos de la cartera. Cimientos de la cartera, pues son. Empresas muy sólidas que todos conocemos. Ahí podemos englobar pues, a Facebook, Amazon, Google, Alphabet, louis Vuitton, Salesforce, PayPal, Netflix, etcétera. Son 15 compañías que hemos seleccionado. 15 compañías en las cuales hemos establecido cuatro niveles de entrada para poder cargar posiciones. Es decir, ahora, pues, por ejemplo, no es una buena idea comprar acciones de Alphabet, ¿no? que está bastante cara. ¿no? Pues, un 50% de nuestro capital o de mi capital está en cimientos de la cartera. Un 20% en lo que denominamos crecimientos, que también pues, son empresas quizás de menos capitalización bursátil, pero que también pues por fundamentales han tenido un buen desempeño y ahí pues, podríamos incorporar acciones como Square, Market Leader del sector de, de los pagos, Teladoc, Telemedicina, eh, Meli, Mercado Libre, que es el Amazon en Latinoamérica, bueno una serie de compañías que digamos que también nos van a consolidar nuestra cartera. ¿no? Y luego, pues aproximadamente el 20% del capital, pues entre acciones IPO que acaban de salir y que pueden tener un buen desempeño, acciones un poquito más volátiles, lo que yo denomino un poquito más de, de rock and roll, ¿no? Buscando un poco también la disrupción del mercado en determinados sectores que, pues probablemente. Eh, a algunas compañías podamos hacer una rentabilidad muy elevada de doble triple dígito y en algunas pues nos saltar el stop loss, ¿no? pero bueno digamos es una forma conservadora entre comillas de, de preservar el capital y de tener una cartera cimentada y, y básicamente pues hay que fijarse lo que sucedió ayer en el, en el Nasdaq, ¿no? que termina verde con los cimientos de la cartera, todas las fans prácticamente verde, creo recordar sin embargo en, en muchas acciones growth sólidas de software SaaS, ciberseguridad, etcétera, caídas incluso de doble dígito. Y eso es precisamente pues, lo que te evita al tener una cartera cimentada, al tener pues una pérdida latente importante.
0: Justamente lo que estamos viendo ahora es que está habiendo esa, esa rotación ¿no? hacia materiales básicos, eh, financieras. Eh, ¿Qué piensas de la situación actual del sector bancario? ¿no? Porque durante todo... Durante toda la crisis, durante la crisis de, de, desde 2008, 2016, que bajaron los tipos de interés en Europa, eh, en que estaban en 0%, hemos pues, tenido tipos de intereses negativos, y parece que ahora bueno, pues los inversores vuelven otra vez a intentar eh, plantearse que la banca pueda recuperar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece este sector?
2: En mi opinión personal, es un sector del que yo eh, llevo huyendo desde hace bastantes años. ¿no? Básicamente, principalmente por el tipo de negocio que tienen, es decir, eh, los bancos yo lo que pienso es a futuro, en, en dónde veo al Banco Santander o dónde veo al JP Morgan y veo que bueno, pues las criptomonedas les van a comer una parte importante del negocio porque han llegado para quedarse, veo que son negocios que no son para nada disruptivos, no hay que, no hay más que ver por pues, lo que está sucediendo en, en España, cierre de oficinas, ERES... Y básicamente la, la, la única parte de innovación que puede tener un banco ahora pues es lanzarte una aplicación móvil. ¿no? Entonces, ante ese panorama, a mí no es un sector que particularmente me guste. Es verdad que con toda la caída que llevan acumulada en los últimos años, por los inversores buscan eh, empresas refugio que siguen siendo sólidas, que van a seguir generando muchos ingresos y que consideran que bueno pues una vez que se empiecen a subir los tipos, que se reduzcan los estímulos y demás, pues pueden llegar a tener una ligera recuperación. Pero para mí no es un sector en el cual eh, vaya a tener parte de mi capital a largo plazo porque evidentemente disrupción poca, modelos de negocio caducos y sobre todo criptomonedas, futuro. Y en el momento que otros grandes players del sector o del mercado se metan en, en temas bancarios... ...probablemente vayan a sufrir mucho más, ¿no? ¿Quién no nos dice que, que Google o, o, o Alphabet o, sea, o, perdón, o Amazon nos vayan a sacar un banco? no? Yo sería el primero en abrirme una cuenta bancaria en, en Google o Amazon... ...precisamente por la solvencia de este tipo de compañías. Así que, bueno, para mí es un sector donde yo no voy a invertir particularmente entiendo que haya cierta rotación y que probablemente veamos una recuperación en los próximos meses o los próximos años, pero evidentemente de aquí a 5 o 10 años yo creo que los bancos pues van a tener una posición pues bastante lateral y prefiero que esté el dinero trabajando en otro tipo de
0: compañías. Pues justo vamos a hablar, si te parece, de, de lo disruptivo, ¿no? de lo nuevo, de lo, de lo potente, de lo que, de lo que está por venir. Eh, has comentado las criptomonedas, que, que comentas que, que es un sector muy interesante, ¿no? que te parece que va, que es algo que ha, que, que ha, que ha venido para quedarse y que por supuesto pueda revolucionar el, el futuro. ¿Qué te parece? Cuéntame un poco las criptomonedas, cómo ves este mercado actualmente, pues estamos en, no sé si llamamos cuatro burbujas de criptomonedas, que cada cuatro años pues suele, solemos tener un fuerte movimiento, que bueno, hasta ahora, luego después la burbuja ha terminado estallando y luego ha vuelto a recuperarse. ¿Cómo ves la situación actual de las criptos?
2: Bueno, pues como bien dices, ¿no? Estamos viviendo ahora el cuarto momento eufórico donde parece que, que todo sube sin control y se van alejando las medias y parece ser que estamos en una especie de fomo donde todo, todo el mundo se quiere sumar, pero la realidad es que el que ha entrado hace dos meses en criptomonedas ya tiene suficiente margen como para poder aguantar un, una buena caída del mercado y salirse en beneficio, ¿no? Al final, lo que hay que fijarse con las criptos es en el proyecto que está detrás de... de de la moneda, ¿no? Al final eh, estamos viendo ahora, por ejemplo, pues como una moneda meme, como si el, el doge eh, ha multiplicado por varias veces su valor en apenas unos meses, ¿no? Y parece que, que puede llegar incluso al dólar. Pero si la gente tiene en cuenta que ese tipo de proyectos eh, hoy día te puede subir un 300%, pero en una semana te puede bajar un 70%, sabiendo que podemos tener ese riesgo, puede tener sentido estar en ese tipo de proyectos. Sin embargo, hay otras criptomonedas como el Ethereum, que evidentemente es un market leader. El Bitcoin, por supuesto. Otros muchos. Yo, por ejemplo, pues tengo exposición en, en Chainlink, en Polkadot, en, en Cardano, en, en CESA, en BED. Todos estos proyectos tienen una utilidad detrás y evidentemente eso lo va a recoger el mercado. ¿no? Y es verdad que eh, todavía en criptomonedas, a pesar de la altísima capitalización de muchas, eh, hay mucha gente que no lo conoce ¿no? y todavía no se ha popularizado. En el momento que se popularice de verdad, ya se ha comentado que va a haber bancos en Estados Unidos que van a permitir transaccionar con criptomonedas. PayPal está a la vuelta de la esquina de permitir transaccionar con criptomonedas. Facebook está desarrollando su criptomoneda. En ese momento todavía vamos a ver un auge más importante de este sector. Entonces, para mí sí que tiene sentido el tener una parte de nuestro capital en criptos y sobre todo pues, en aquellas que tienen un proyecto solvente detrás. Y te lo dice alguien que compró el Bitcoin a 200 dólares y lo vendía a 500 y pensaba que había hecho el trade de mi vida. No, Ahora lo miro en, en histórico y bueno pues probablemente fue el peor trade de mi vida. ¿no? Lo mismo con el Ethereum. Yo he tenido Ethereum a 100, 150 dólares, 200 y ahora pues... Eh, eh, el, el otro día compré a 3.000 dólares, ¿no? Un, un Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente eh, han llegado para quedarse, toda la parte de descentralización eh, es futuro y desde luego cada vez estamos viendo que más compañías tienen exposición al, a las criptomonedas. No solo Tesla, que evidentemente pues es la más mediática, pero Mercado Libre ha anunciado también que parte de, tus, de su tesorería está en, en Bitcoins, eh, MicroStrategy... Eh, se puede echar un vistazo en bolsa a lo que ha hecho y, y sube al calor del Bitcoin porque tiene una posición importante en Bitcoins y muy probablemente otras empresas también adopten criptomoneda como parte de, tu, de su tesorería porque evidentemente es un fenómeno que no se puede dejar de lado y que va a seguir creciendo en los próximos años.
0: Lo que, lo que yo diría ¿no? es, por añadir algo a lo que has comentado Javier, que a mí también me ha pasado, una vez que haces una operación luego la cierras y dices que... Qué faena, ¿no? Si hubiese dejado el Bitcoin en su día cuando lo compré por primera vez. Yo lo que trato ahí es de no mirarlo porque si no uno se puede se puede deprimir y decir, bueno, una vez ya lo hemos hecho, hemos tenido el beneficio, lo hemos, hemos hecho caja, mejor no volver a pensarlo porque si no, efectivamente, Desde luego. uno se deprime. Pero bueno, eh, muy interesante todo lo que, nos, lo que nos comentas. Hemos hecho un repaso en cuestión de 15 minutos de toda la actualidad del mercado, con lo cual... Eh, creo que, que, que esto pues, va a dar mucho valor añadido a aquellas personas que nos están escuchando. Y para poder eh, terminar, en este caso, Javier, y que la gente te pueda conocer un poquito más, ¿dónde te podemos encontrar? redes sociales, página web? Eh, si nos puedes indicar.
2: Sí, pues mi Twitter es arroba Javier San. Soy muy activo en la parte bursátil, sobre todo en Instagram, arroba Javizone. Javi Z O N E y luego pues formo parte de la operativa de BolsaZone.com que somos la comunidad líder en España de inversión en bolsa. Tenemos cerca de 1.700 clientes. Compartimos nuestra operativa, ideas de inversión, realizamos análisis técnico, fundamental, también operamos con opciones. Acabamos de lanzar una formación desde cero, donde hacemos tutorías en directo y clases en directo para enseñar desde cero pues a operar en bolsa, a entender la psicología del mercado, a saber valorar las compañías en base a sus fundamentales, a saber interpretar el, el análisis técnico, a operar con, con opciones y bueno, la verdad que está teniendo muy buena acogida. Son 25 módulos que hemos lanzado hace unos meses y tenemos 400 alumnos. Y bueno, pues ahí estamos todos los días muy pendientes del mercado, intentando encontrar ideas disruptivas, intentando adaptarnos a lo que sucede y compartiendo mucho contenido en redes sociales para que aquellos que no forman parte de BolsaZone, pues también puedan incluso aprovechar alguna idea de inversión. Que ojo, muchas veces estos usuarios que dicen, oye, te he copiado esta idea, que he visto que me ha gustado tal, y yo resulta que la he vendido, como como bien dices, he hecho caja y ya no he mirado atrás y sin embargo, pues eh, estos usuarios mantienen la idea en su cartera y, y le van ganando un 300 un 400% a pasar. me ha pasado muchas veces por lo cual me alegro mucho pero luego digo en perspectiva madre mía este dicho so si no me hubiera saltado donde me hubiera llevado esta acción ¿No? pero bueno ahí estamos para lo que necesiten pues, eh, los espectadores o los oyentes de IG
0: Pues muchísimas gracias es un placer eh, haberte tenido con nosotros y espero que, que nos veamos pronto
2: Muy bien hasta la próxima un placer
0: Una vez despedimos a Javier Sanz vamos a hacer un repaso de las noticias de economía y política de la semana y empezamos por las del lunes Veíamos cómo el grupo de las siete economías más avanzadas del mundo estudiará una propuesta para crear un mecanismo de, de respuesta rápida con el fin de contrarrestar la propaganda y la desinformación procedentes de Rusia, según declaró a Reuters el ministro británico de Asuntos Exteriores. Por otro lado, Warren Buffett dijo el sábado que Berkshire Hathaway se está recuperando gracias a la que la economía estadounidense evoluciona mucho mejor de lo que predijo al principio de la pandemia de coronavirus, aunque la euforia de los inversores está dificultando la distribución de los fondos. Por otro lado, India informó de más de 300.000 nuevos casos de coronavirus por duodécimo día consecutivo, lo que eleva su número total de casos a poco menos de 20 millones, mientras que las muertes por coronavirus aumentaron a 3.417 el lunes. En cuanto a las noticias del martes, Reino Unido tratará de acordar una acción decisiva de los socios del G7 para la protección de democracias frente a las amenazas globales que plantean Rusia y China. La economía estadounidense va mejorando, pero aún está fuera de peligro, según dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En unas declaraciones en las que señaló un próximo estudio del Banco Central estadounidense, en el que se documenta el golpe desproporcionado que ha sufrido la población con menos formación y trabajadores que tienen hijos durante la recesión por el coronavirus. Por otro lado, los multimillonarios Bill y Melinda Gates, cofundadores de una de las mayores eh, fundaciones filantrópicas privadas del mundo, solicitaron el lunes el divorcio tras 27 años de matrimonio, pero prometieron continuar juntos su labor filantrópica. Por otro lado, Italia podría estar vacunando a un millón de personas por día a finales de mayo, según Correo de la Sera. Y por otro lado, uno de cada cuatro españoles ha recibido una dosis de coronavirus, ya de la vacuna de coronavirus. En cuanto a las del miércoles, Isabel Ayuso, contra las restricciones, ganó las elecciones regionales en Madrid. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el martes que no ve ningún riesgo de inflación, restando importancia a las declaraciones recientes que había hecho sobre la necesidad de subir los tipos de interés para evitar el recalentamiento de la economía. Mientras que los planes de gasto del presidente Joe Biden impulsan el crecimiento. El mismo presidente Joe Biden anunció el martes el objetivo de vacunar al 70% de los adultos estadounidenses con al menos una inyección de vacuna de coronavirus antes de la efectividad del 4 de julio, día de la independencia. Y dijo que el gobierno inocularía, inocularía a los niños de 12 y 15 años tan pronto como sea posible. Por otro lado... Pfizer elevó el martes su, pre, eh, su previsión de ventas eh, sobre la vacuna de coronavirus para 2021 en más de un 70%, hasta los mil millones de dólares. Se afirmó que la demanda de los gobiernos de todo el mundo que luchan por frenar la, la pandemia podría contribuir a su crecimiento durante los próximos años. Por otro lado, el jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó, había apoyado ya el miércoles la renuncia a las patentes de la vacuna contra el coronavirus cediendo a la presión de los legisladores demócratas y de más de 100 países, aunque enfadando a las, a las empresas farmacéuticas. Por otro lado, Escocia vota en una de las elecciones que podrían desencadenar un enfrentamiento con el primer ministro británico Boris Johnson sobre el nuevo referéndum de independencia, justo cinco años después de que la votación del Brexit ensara al Reino Unido hasta el punto de su ruptura. Por otro lado, el G7 reprendió el miércoles a China y a Rusia, tachando al Kenley de Malicioso y a Pekín de Matón, pero más allá de las palabras, hubo eh, pocas medidas concretas, aparte de expresar su apoyo a Taiwán y Ucrania. Por su parte, Calvini actualizará los poderes de la CNMV y regulará las eh, deseadas SPAC, mientras que el gobierno y bancos negocian ampliar 12 años los créditos avalados por el ICO y el gobierno plantea extender los peajes a todas las carreteras, o sea, un impuesto más aparte de los que ya tenemos. Por otro lado, el, hoy viernes hemos visto que el alza de la renta variable, las inversiones memes impulsadas por Internet y la caja negra del financiamiento de los fondos de inversión eh, plantean riesgos crecientes a medida que la economía estadounidense emerge de la pandemia y aumenta el apetito de los inversores, según advirtió el jueves la Reserva Federal en su último informe sobre estabilidad financiera. Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo el jueves que quiere que el Banco Central comience a hablar sobre reducir el estímulo monetario, más temprano que tarde, diciendo que la economía ha mejorado más rápido de lo esperado y citando preocupaciones sobre excesos y desequilibrios en los mercados. Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones chinas se aceleró inesperadamente en abril, ya que la vigorosa recuperación de Estados Unidos y el estancamiento de la producción industrial en otros países afectados por el coronavirus apuntalaron a la demanda de productos fabricados en la segunda economía del mundo. La, economía, eh, la Unión Europea perdón, respaldó el jueves una propuesta de Estados Unidos para debatir la renuncia de, a la protección de las patentes de las vacunas de coronavirus, pero los fabricantes de medicamentos y algunos otros gobiernos, como el caso de Alemania, se opusieron a esa idea, alegando que no resolvería la escasez mundial de vacunas. Por otro lado, las empresas estadounidenses probablemente contratarán a casi un millón de trabajadores en abril, ya que se apresuraron a satisfacer el aumento de la demanda desencadenado por la reapertura de la economía en medio de la rápida mejoría de la salud pública gracias a las vacunas y a la masiva ayuda de, eh, financiera por parte del gobierno. Por otro lado, el gobierno de España planea, plantea prorrogar los ERTES hasta el 30 de septiembre. Noticias
2: Corporativas
0: En lo relativo a las noticias empresariales, esta semana hemos tenido, el lunes tuvimos cómo Duro Felguera alcanza un acuerdo de reestructuración con la banca y comunica a la SEPI el cumplimiento de condiciones, nombra al nuevo consejero delegado a José Jaime Argüelles, Siemens Gamesa rebaja sus previsiones de, de beneficio pero los pedidos se disparan, CAF estudia presentar una oferta que brinde la española de ITP Aéreo, y por otro lado, la gestora de fondos estadounidenses Capital vende casi 130 millones de euros en acciones de Euskaltel antes de la OPA. Godó negocia con Orvalín para ser el primer accionista español de prisa media. Por otro lado, en Agassi la SEPI entra en, en capital de la vasca eh, Sallantis. Los supervisores ponen el foco en las SPAC ante el riesgo de burbuja. SACIR crece en Canadá, busca contratos por valor de 1.300 millones. Ortega Ingresa 646 millones de dividendos por Inditex. Naturgy, Endesa, Iberdrola y Resol aceleran la infraestructura de recarga. Mientras que, por otro lado, el operador de telefonía móvil Vodafone Group y Group Group de Alphabet han entrado en, un, en una asociación estratégica para desarrollar conjuntamente servicios de datos, según dijo Vodafone el domingo. El productor de gas australiano Santos dijo que estudiará la posibilidad de compartir Infraestructuras para la explotación de yacimientos de gas en torno a los proyectos de Barossa y Evansol con el grupo energético italiano ENI SPA. En cuanto a las noticias del martes, veíamos cómo Inditex entraba en el negocio de la cosmética, Lanza Zara lanza su primera colección. Sacir puja por el mayor hospital de Lisboa tras quedarse descartada a Ziona Aciona acelera en Australia con obras por 670 millones en 2021. Melia empieza la, des, la desescalada de verano en Baleares con la reapertura de seis hoteles. Por otro lado, el auditor artificial avisa de las dificultades de la empresa. La SEPI pone sus rescates en cuarentena tras el caso Plus Ultra, mientras que Mediaset y su segundo mayor inversor Vivendi pusieron el lunes eh, fin años de disputas legales con un acuerdo según el cual el grupo francés reduciría drásticamente su participación en la cadena italiana. En cuanto a las noticias del miércoles, Openergy Energy aparca su salida a bolsa ante la volatilidad de los mercados. Siemens Energy rebaja sus perspectivas de ventas para 2021. Liberbank gana 23 millones, un 16,8% más en el primer trimestre de 2021 tras destinar otros 38 millones a saneamientos de crédito. Por otro lado, NiCaja reduce el beneficio un 7,4% en el primer trimestre tras provisionar 25 millones de euros por la pandemia. El gobierno indemnizará a Vertis por 1.290 millones por la AP7. Más Móvil vende Fibra por 390 millones para hacerse con Euskaltel, mientras que Telefónica reanuda el plan de bajas en el servicio corporativo que paró por el COVID. Por su parte, la SEPI afronta 200 millones de, en arbitrajes en Duro Felguera y Mediaset seguirá adelante con sus planes de expansión en Europa tras firmar la, pla, la paz con Vivendi. Por su parte, en las noticias del jueves veíamos cómo CaixaBank Registra un beneficio neto de 4.790 millones de euros eh, hasta marzo, tras finalizar la fusión con Bankia. CaixaBank contrata LHH y McKinsey para recortar, recolocar a los despidos por el ERE. Por otro lado, Melilla Hoteles aumenta pérdidas hasta marzo, con la parálisis de los, viejos por, de los viajes perdón, por la pandemia. Endesa reduce su beneficio neto un 41% en el primer trimestre, confirma eh, guía para 2021. Por otro lado, Fluidra mejora su guía para 2021 y registra un beneficio de 67,3 millones de euros en el primer trimestre. Soltec se refinancia para duplicar su crédito a 200 millones y seguir creciendo. Mientras que Florentino Pérez cumple con los Benetton, sale ante la puja por tras engordar su valor. Florentino renuncia a nombrar sucesor en ACS tras la marcha del último candidato. Por otro lado, Avertis ve reconocida una compensación de 1.291 millones por la sobra AP7 y emite 600 millones en Francia al coste más bajo de deuda. Por otro lado, la guerra entre Coder y sus fundadores llegará a juicio en junio y entrará en una fase clave. Por su parte, Prosegur Cas aumenta un beneficio hasta marzo un 17,9%, Metrobacesa reduce pérdidas a marzo a 2,2 millones de euros y por otro lado los precios más altos y la sólida demanda de los consumidores ayudarán a Stellantis a obtener un buen rendimiento este año a pesar de la escasez mundial de chips que se agrava este trimestre. Según dijo el miércoles, el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo. Por otro lado, Credit Suisse Group ha dicho a sus clientes en los últimos meses que ya no ejecutará transacciones en acciones de empresas de cannabis y con operaciones estadounidenses eh, y ni las mantendrá en nombre de sus clientes. Dijeron el miércoles a Reuters, Reuters un ejecutivo de la empresa de cannabis y otras fuentes de la industria. Por su parte, Barclays ofrecerá a los inversores un voto consultivo sobre la política climática en la reunión anual de accionistas el próximo año, según dijo el presidente del banco, después de la presión de los inversores y activistas para ser más verde. En cuanto a las noticias de hoy viernes, ACCIONA eleva a su beneficio un 24% con la evolución destacada en división de energía, gestan abierta de incertidumbre en el automóvil pese a la recuperación del primer trimestre, los sindicatos rechazan las condiciones de los despidos del BVA, NH pone en venta el Hotel Eurobuilding de Madrid, la joya de la corona del grupo. Por otro lado, la CNMV tendrá el control de, las, de los criptoactivos como si fuesen acciones. Iberia pide nuevo oxígeno a la banca y al Estado para asegurar su viabilidad. Mientras que por otro lado, ACS puja por el monorail de Newark de 1.800 millones. Deloitte, PWC, Ernest Young y KPMG factura un 4% más tras ralentizar su crecimiento por el COVID. El sector turístico aguarda impaciente el plan del Reino Unido para relanzar los viajes, pero solo un número limitado de países será declarado seguros para viajar. Y por otro lado, Ferrovial pierde 86 millones en el primer trimestre ante las restricciones de coronavirus, pero mejora su vida un 38% y el mercado se lo está tomando muy bien. Por otro lado, Amadeus pierde 95,3 millones de euros, por las quedas de las reservas, pero percibe indicios de mejora. También buen comportamiento en bolsa, tras apoyarse en soportes. Celnex ha disparado sus ingresos un 41% y ha confirmado previsiones para 2021. La compañía se está enfrentando a una resistencia muy importante a los 48 euros que tendrá que superar para seguir pensando en positivo.
2: Opiniones de otros expertos.
0: En cuanto a las recomendaciones empresariales, esta semana hemos tenido que Morgan Stanley ha subido el precio objetivo de BVA de 4,95 con 20 euros por acción. JP Morgan ha subido el precio objetivo de IAG de 1,66 a 2,85 y la recomienda sobreponderar desde el neutral anterior. Berenberg ha bajado el precio objetivo de Simes Gamesa de 30 a 29 euros. JP Morgan ha subido el precio objetivo de Naturgi de 20,50 a 22,40. Deutsche Bank sube el precio objetivo de AENA de 160 a 162. Vs sube el precio objetivo de Banco Sabadell de 0,46 a 0,56 euros por acción. Morgan Stanley ha subido el precio objetivo de Unicaja de 0,70 a 0,75. Barclays ha subido el precio objetivo de Banco Sabadell de 0,40 a 0,50. Por otro lado, eh, Berenberg ha subido el precio objetivo de Soltec de 8,50 a 10,40, mientras que Kepler ha subido el precio objetivo de C Automotive de 25,28 euros por acción. Por su parte, Morgan Stanley ha bajado el precio objetivo de Bank Inter de 5,50 a 4,40, CT Group eh, ha subido el precio objetivo de BBVA de 4,95 a 5,25, mientras que Kepler eh, subía el precio objetivo de Logista de 23,20 a 23,60. Por su parte, Morgan Stanley ha subido el precio objetivo de Iberdola de 12 a 14 euros, recomendando ahora sobreponderar desde igual al mercado anterior, mientras que HSBC subía el precio objetivo de CaixaBank de 2,60 a 2,70, Citigroup subía el precio objetivo de Iberban de 0,37 a 0,41, Barclays bajaba el precio objetivo de CaixaBank de 3 a 2,90, mientras que por otro lado eh, Deutsche Bank bajaba el precio objetivo de Metrobacesa de 8,57 euros por acción, Berenberg Subía el precio objetivo de Banco Sabadell de 0.50 a 0.55 y Kepler subía el precio objetivo de Ferrovial de 28.50 a 30 euros por acción. Repaso técnico de índices. Vamos a empezar con el repaso técnico de índices. Vamos a empezar por el SP500 y, como podemos ver, estamos rompiendo la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde el pasado. 29 de abril, por tanto, bueno, pues parece que lo más probable sería pensar, una vez que se ha cruzado la alza momento momentum con respecto a su media, pensar en que pueda volver a buscar los 4.219 con 11 puntos, que será la primera resistencia, y en caso de superarlo, seguir adelante con la tendencia alcista que tiene. El soporte estaría en los 4.118,75. Si nos vamos al índice Wall Street del Dow Jones, es el más fuerte en estos momentos, tras romper un triángulo por la parte superior, pues ahora mismo estaría ya en subida libre, cruzado al alza el momentum, con lo cual, pues eh, en este caso no hay ningún síntoma de debilidad, de debilidad, sino todo lo contrario. Tenemos soporte en los 33.770 puntos. En cuanto al Nasdaq, bueno, en el caso del Nasdaq, tras eh, haber dejado un doble techo en la zona de los 14.065, ese doble techo se ha cumplido. Eh, con la corrección hasta los 13.400 nivel que anteriormente era resistencia justamente la línea clavicular del hombro cabeza hombro que tiene activado hombro cabeza hombro invertido y que por tanto pues una vez desde aquí lo más normal sería pensar en que pudiera volver a acarrear movimiento positivo y que finalmente acabe cumpliendo esos 14.520 por lo tanto vigilar esos 13.400 que no los pierda seguimos adelante seguimos con el siguiente eh, Mercado que sería el Russell 2000, índice de pequeñas compañías, aquí estábamos viendo un mayor sufrimiento. Después de haber roto la directriz que unía los mínimos crecientes desde el pasado 16 de marzo, pues ha hecho un pullback hacia esa directriz, eh, dejando un soporte claro en los 2.200 puntos. y A partir de aquí, pues tenemos una primera resistencia en los 2.264,8 de superar ese nivel. A partir de aquí lo más normal sería pensar en que podríamos volver a los 2.326 y en extensión 2.367, pero tiene ese escollo por delante que tiene que superar primero. En cuanto al Eurostock, bueno, pues después de apoyarse en la media de 50, después de encontrar soporte en los, 9000, perdón, en los 3.911 puntos, eh, recuperándose, y ahora pues eh, tratando de atacar la parte alta del rango lateral, 4.050, de superar ese nivel, además con el momento en cruzado al alza parece que lo más probable es que vaya a buscarlo, si superase ese nivel pues tendríamos subida libre, no habría referencias por encima a tener en cuenta. En cuanto al DAX, fijaros que el DAX sí que tiene activada una figura, ruptura de un canal por la parte inferior, objetivo teórico el entorno de los 15.710, por tanto cruzada al alza, muy positivo lo que está haciendo el DAX en estos momentos. En cuanto al IBEX 35 español, una vez que ha roto ha superado, ha cumplido el objetivo de eh, los 9.016 puntos, 9.020 puntos, por la ruptura del rango lateral que había dejado entre los 8.460 y los 8.742, bueno, pues parece que quiere encaminarse hacia buscar el objetivo teórico 9.260 que tiene activado por ruptura de rango lateral más amplio. Incluso luego, en caso de que lo superase, pues fijaros que podríamos tener activado también un objetivo por divergencia alcista, hacia el entorno de los 10.000 puntos, así que muy positivo el aspecto técnico del ibes 35. En cuanto al CAC 40 francés, eh, ya se ha parado un poquito más ¿no? después de haber cumplido los objetivos que habíamos marcado de segundo impulso alcista, pero bueno, ha vuelto a cruzar al alza momentum, ha dejado un soporte en los 6.224, con lo cual tendencia alcista sigue estando vigente. Si nos vamos al índice holandés, interesante vigilar aquí el índice holandés, que podría hacer lo mismo ¿Qué estaría haciendo el DAX alemán? Que sería, si rompe los máximos de los 717,60, nos activaría un objetivo por ruptura de canal bajista roto por la parte superior. Así que, muy interesante, porque el objetivo teórico que podría marcar estaríamos hablando de una extensión hacia el entorno de los eh, 739,80. Por tanto, positivo también el índice holandés. En cuanto al índice italiano, ha dejado un soporte claro en el entorno de los 23.930. Incluso, pues, eh, fijar, podemos fijar que tenemos un rango lateral que incluso podría romper los máximos de ese rango lateral. Máximos que se sitúan en el entorno de los 24.580. Un cierre diario por encima de esos niveles con el momento de un cruzado al alza, pues eh, nos haría pensar que lo más probable sería la vuelta hacia los 25.160. Nos vamos a índices asiáticos, China aquí sí que es cierto que lo está pasando mal, está en un rango lateral, la economía china más acelerada eh, en recuperación que el resto de las economías y esto pues le está pasando ya factura, con lo cual aquí a vigilar los 16.620, si pierde ese nivel tendríamos un rango lateral roto por la parte inferior, eso puede ser un punto de apoyo, si llega a esa zona lo pierde, pues, negativo, si llega a esa zona intenta rebotar, bueno, pues veremos si vuelve hacia la parte alta del rango, ¿no? 17.770, que sería la parte alta de ese rango lateral en el que se encuentra ahora mismo el índice de China 50. Si nos vamos a Japón, vemos cómo el, eh, el Nikkei japonés, bueno, pues ha dejado un suelo en la zona de los 28.470. Tenemos una resistencia muy cercana a los 29.530. Si la rompe, tendríamos después una directriz bajista que une los máximos decrecientes, objetivo 29.960, y si luego rompiese esa directriz, pues nos activaría un triángulo por la parte superior. Pero de momento hay que esperar a ver si rompe esos 29.530, que es la primera zona de resistencia que tiene en el corto plazo. Vámonos al índice de Taiwán. Índice de Taiwán muy fuerte, además nos estaría dejando una señal aquí bastante interesante, podría ser una señal de compra después de, de apoyarse en zonas como podemos ver, bueno, pues eh, soporte no perdió el anterior, 16.660. Tenemos un canal claramente activado, por lo cual la parte alta del canal podría ser el objetivo después de apoyarse la media de 50. Y si nos vamos ya al mercado latinoamericano, tenemos el Bob de Brasil, que también ha dejado un soporte en los 117.500, todavía no ha cruzado el alza, pero parece el momentum, pero parece que puede ser el escenario más probable. Si nos cruza el alza el momentum y nos empieza a generar eh, máximos crecientes, que ya nos los viene generando, pues lo más normal sería pensar en la vuelta nube, vuelta hacia los 125.000 125 puntos. Así que, dicho esto, pues tenemos este repaso de los principales índices a nivel mundial. Una vez analizados los índices, recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los turbos 24.
3: Los turbos 24 Valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web o si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada Turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado. Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación. Cerca de la parte superior verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los turbos 24 disponibles para esos niveles. Recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva. El precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout. Estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado, pero si pincha en ver profundidad de mercado verá el libro de órdenes completo, puede escoger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden límite válido durante el día, sin embargo puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes límite podrá especificar un nivel de precio mientras que con las órdenes a mercado simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna, existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos24 que cierra? Como los Turbos24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de Posiciones. La Cantidad muestra el número máximo de Turbos24 que puede vender y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puede escoger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos
1: encantados de ayudarle. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox, e que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com Y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente Donde más activo estoy es en Twitter En arroba sergioavila-ig Y eh, también podéis buscarme como Sergio sergioavila-bolsa Tanto en YouTube como en Instagram También podéis seguir a IG España en YouTube Y en Twitter buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo igespana-trading, de esa manera pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.